0: Wunderbar. So, einen wunderschönen guten Morgen CLW und ein gesegnetes, ein glückliches, ein überströmendes neues Jahr wünsche ich euch allen und es ist cool euch alle zu sehen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, der Neues in der Gemeinde, was ist denn mit dem Pastor los, wieso trägt er einen Hut bei der Predigt? Aber ich hatte so ein bisschen so den Ausgleich. Soll ich euch meine Frankensteinmäßige Narbe von meiner Gehirn-OP zeigen oder einen Hut? Dann habe ich mich für den Hut entschlossen. Und ich will also nicht, nicht unehrenhaft vor Gott erscheinen, aber will euch einfach schonen. Okay? Und das ist meine schöne Baskenmütze, die ich geerbt habe von meinem geliebten Schwiegervater. Amen, dem allerbesten Schwiegervater der ganzen Welt, preis dem Herrn. Ja, ihr Lieben, wir haben eine starke Vision für das kommende Jahr. Die Vision hat sich nicht viel verändert in den letzten Jahren. Wir träumen davon, von einer Gemeinde, die alle Nationen, alle Generationen mit dem Evangelium erreicht, sie zu hingegebenen Jüngern machen. Wir möchten gerne weiter eine große Gemeinde bauen. Wir freuen uns sehr stark am Wachstum in dem letzten Jahr, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir eine große Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir auch die kleinste Gemeinde bauen. Deswegen möchten wir sehr stark äh, betonen, Kleingruppen, Freundschaft, das wird ja auch unser Thema sein nächste Woche, Freundschaft gemeinsam durchs Leben. Und äh, es wird anfangen mit sei ein Freund Gottes und dann sei ein Freund in der Gemeinde, sei ein Freund auch in der Welt oder ein Freund der Sünder besser gesagt wir träumen von unseren Gottesdiensten, dass sie weiter inspirierend, relevant und gastfreundlich sind. Und wir haben ein großes, ein geniales Jahr vor uns. Amen. Und ich möchte gern den letzten Teil heute bringen von unserer Predigtreihe Fit für 2015. Wir haben letzten Sonntag begonnen mit ähm, äh, Stark durch ein neues Denken. Wir hatten Silvesterabend mit Pastor Daniel. Ähm, lebendig durch Dankbarkeit und heute voller Hoffnung durch eine Begegnung mit ihm. Und ich möchte gerne sprechen über Hoffnung. Was ist eigentlich Hoffnung? Hoffnung ist so wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen Hoffnung. Jeder von uns braucht Hoffnung. Ich brauche Hoffnung. Du brauchst Hoffnung. Jeden Morgen ist es das, was wir brauchen. Das, was uns durchträgt durch unsere guten und durch unsere schlechten Zeiten Hoffnung ist mehr als ein wishful thinking. Hoffnung ist mehr als ähm, ähm, positives Denken. Hoffnung ist auch nicht gleich Optimismus. Optimismus ist psychologisch. Hoffnung ist göttlich, ist ein Geschenk Gottes. Optimismus ist dein persönliches Vertrauen in dich selbst. Hoffnung ist dein persönliches Vertrauen in Gott. Amen. Optimismus ist dein Glaube an deine eigenen Fähigkeiten. Hoffnung ist dein Glaube an Gottes Fähigkeiten. Optimismus ist eine zeitlich begrenzte Verleugnung der Realität. Es wird schon alles gut, so spricht der Optimist. Aber Hoffnung ist ein stabiles, ein permanentes Vertrauen, was dich durch dein ganzes Leben begleiten kann. Amen. Wenn du diese Hoffnung heute in dein Herz Aufnimmst. Optimismus verneint oft die harte Realität des Lebens. Hoffnung tut das nicht. Hoffnung schaut die Realität an. Hoffnung kann sagen, jawohl, das Leben ist hart. Das Leben ist finster, ist total negativ. Aber ich weiß, Gott wird uns hier durchbringen, Amen. Hoffnung ist etwas, wo wir sagen können, ja, meine Umstände mögen außer Kontrolle sein. Und als wir überfallen worden sind am 15. Dezember, da waren unsere Umstände außer Kontrolle. Aber Hoffnung sagt, Gott ist nicht außer Kontrolle. Amen. Gott hat alles in Kontrolle. Und für uns als Familie war 2014 ein sehr herausforderndes, ein sehr schwieriges Jahr. Ich weiß für einige von euch auch, manche von euch, haben vielleicht ihren Job verloren. Manche von euch haben erlebt, wie ihre Ehe in eine Krise gekommen ist oder sogar auseinandergefallen ist. Manche von euch haben einen geliebten Menschen verloren und ihr seid noch in dem schwierigen Prozess der Trauer, was ein ganz wichtiger Prozess ist. Und manche von euch sind vielleicht enttäuscht, weil deine Träume 2014 nicht so wahr geworden sind, wie du es dir gewünscht hast. Du hast bestimmte geistliche, bestimmte berufliche Ziele nicht erreichen können in 2014 und Dinge haben sich vielleicht nicht so entwickelt, wie du dir das erhofft hast in 2014 und dann kennen wir alle dieses Gefühl, diese Hoffnungslosigkeit, dieses negative Gefühl kommt in uns hoch und Hoffnungslosigkeit fängt an zu sprechen zu uns und sagt uns, naja, deine Umstände werden sich sowieso nie verändern. Du wirst dich nie verändern. Und wir fragen uns, woher kommt Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit? Das ist mein erster Punkt. Wie bekommen wir eigentlich Hoffnung in finsteren Zeiten, in Zeiten der Krise? Und ich möchte gerne, dass wir heute Morgen auf Jesus schauen. Jesus, und den Herrn aller Herren, Jesus, unseren Erlöser, Jesus, unser Held, aber Jesus auch unser Vorbild. Jesus, der Mensch geworden ist, um uns, um dir ganz nah zu sein und Jesus, der auch durch die finsteren Tage gegangen ist. Er ist durch den Karfreitag gegangen, ein Tag des Schmerzes, ein Tag der Scham, ein Tag der Erniedrigung. Er ist durch den Samstag gegangen, durch den Tag des Todes für seine Jünger, den absoluten Tag der Orientierungslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit. Sie dachten, Jesus würde sie befreien von der Knechtschaft der Römer. Sie dachten, Jesus würde Israel befreien und nun war ihr Messias tot. Ich glaube, der Samstag war einer der schlimmsten Tage für die Jünger überhaupt. Was ist eigentlich passiert? Manchen von uns geht es vielleicht auch so. Aber dann kam nach Karfreitag, nach dem Samstag, kam der Ostersonntag der Auferstehung. Amen. Der Tag des Sieges. Und Jesus ist durch alle diese drei Tage gegangen. Und er möchte dir auch helfen, im neuen Jahr von Freitag, von Samstag durchzudringen zu dem Tag des Sieges. Amen. Zu dem Tag deiner Auferstehung. Und wenn wir Jesus mal sehen als Vorbild, wenn wir ihn betrachten, wenn wir ihn studieren, dann können wir ganz, ganz hilfreiche ähm, Prinzipien finden, wie wir Tage der Hoffnungslosigkeit nutzen können und selbst in diesen dunkelsten Tagen Hoffnung zu finden. Das Erste, was Jesus tat, und das überrascht uns, als wir, wenn wir Jesus begleiten in Gethsemane, und wir waren vor einigen Tagen waren wir noch im Garten Gethsemane gewesen, sehr interessant, für alle die, die mit mir in Israel waren. Er suchte seine Freunde. Sehr interessanter Punkt. Und das ist schon so mein kleiner Appetithappen für nächste Woche. Kontaktiere deine Freunde an deinem K-Samstag, an deinem K-Freitag. Kontaktiere deine Freunde. Jesus hat es auch getan. Und wir müssen uns das mal reintun. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus, der nach Johannes 1 das Wort ist, der das Fleisch gewordene Wort ist nach Kolosser, der Ausdruck seiner Herrlichkeit, seiner Kraft. Jesus Christus, der über Wasser gelaufen ist, der außergewöhnliche Wunder getan hat, der Tote auferweckt hat. Er brauchte seine Freunde. Das müssen wir uns mal hineintun. Und hier heißt es in Matthäus 26, hier im Garten Gethsemane, Verse 36, 37, da heißt es, und dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus, Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihm, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht bei mir. Hammer. Jesus brauchte seine Freunde. Und hier ist auch nochmal interessant. Er nahm nicht alle mit. Er nahm nur drei mit. Verstehst du? Du kannst nicht mit allen Freunde sein. So viel Zeit haben wir nicht. Echte Freundschaft braucht Zeit. Und auch Jesus hatte nur drei Freunde, die in seinem, wie soll man sagen, in seinem Inner Circle waren, in seinem, äh, in seinem, wirklich an seinem Herzen waren. Und auch das brauchen wir. Und normalerweise, und das finde ich so interessant, wenn Menschen durch Traumata gehen, durch Probleme gehen, ziehen sich Menschen zurück von Menschen, flüchten in die Isolation. Aber Jesus lebt es uns hier vor. Selbst der Sohn Gottes, er brauchte an seinem Freitag brauchte er die Gegenwart von Freunden. Und was wir denken oft, auch gerade in der Gemeinde ist das so, und das ist eigentlich schade dass wir so eine Maske tragen müssen. Dass wir sagen müssen, Na ja, es geht schon gut, es wird schon alles. Aber Jesus, und das lesen wir im nächsten Vers, in Matthäus 26, 38, er erzählte wirklich, wie es ihm ging. Da heißt es, dann spricht er zu ihnen, und, und hier nicht, wie gesagt, zu allen Jüngern, sondern zu seinen drei auserwählten Freunden, zu seinen drei wirklichen Freunden. Da sagt er, er, spricht er zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Hammer. Das heißt also, wir brauchen Freunde, denen wir wirklich erzählen können, wie es uns geht. Nun, ich glaube, dass einige Menschen und einige Christen auch den Fehler machen, sie suchen sich Freunde erst am Karfreitag ihres Lebens. Erst in den Tagen ihres Schmerzes, erst in den Tagen ihrer Probleme. Aber was wir brauchen, wir müssen anfangen, Freundschaften zu bauen in unseren guten Tagen. Amen. In den Tagen, wo es uns gut geht, da brauchen wir Freunde. In den Tagen, wo es uns gut geht, da sollten wir eine Kleingruppe suchen und lernen, Freundschaft zu bauen. Weil echte Freunde zu haben, dauert Zeit. Echte Freunde zu, zu haben, dauert Bedarf, dass wir Vertrauen investieren und dass wir Freundschaft pflegen. Und dann, wenn der K Freitag, der K Samstag in deinem Leben kommt, dann hast du wirkliche Freunde, die dann auch kommen. Galater 6, Vers 2 sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christi, Christus erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi lesen wir im Lukas 10, 27. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt also, Jesus erlebt es uns vor, dass wir echte Freunde machen. Und deswegen möchte ich heute dich so ein bisschen herauskitzeln im ersten Sonntag des neuen Jahres, dass du heute beginnst, an den Tagen, wo es dir noch gut geht, und vor deiner Krise deines Lebens, dass du echte Freunde findest, dass du eine echte Kleingruppe findest. Ich würde so gerne dich motivieren, dass du heute sagst, am ersten Sonntag des Jahres, ich werde mir vornehmen und ich werde es auch tun, ich werde mir eine Kleingruppe suchen im CLW. Amen. Geht ganz einfach. Gehst hoch zum Infopunkt und dann hast du eine äh, Liste von äh, verschiedenen Hauszählgruppen. Wir haben 33 Hauszählgruppen in unserer. Gemeinde, dort, wo du dich wirklich aufgehoben fühlst, dort, wo du wirklich eine Familie findest, wo du dich wohlfühlst und wo du echte Freundschaft bauen kannst. Und deswegen starten wir auch in der nächsten Woche voller Dynamik, voller äh, Begeisterung dieses neue Thema Freundschaft gemeinsam durchleben. Warum? Weil Jesus es uns vorgemacht hat. Amen. Aber wie das Leben eben so ist, selbst diese drei besten Freunde von Jesus in dem tiefsten Leid seines Leides, sie sind alle eingepennt, so ist das Leben, das Leben ist halt so und das ist es, auch die Realität, selbst wenn du die allerbesten Freunde hast, Menschen können oft nicht dir folgen bis in das tiefste Leid deiner Seele. Selbst Petrus, Jakobus und Johannes konnten Jesus nicht völlig folgen, in die tiefsten Etagen dieses Leides, was Jesus als Mensch durchlitt. Sie schliefen ein vor Traurigkeit. Es war ein geistlicher Angriff. Und Jesus war natürlich darüber betrübt, aber Jesus war auch Realist. Jesus wusste, Menschen sind schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So, so äh, kommentiert er es. Er war nicht enttäuscht. Er, er war einfach Realist. Und ich glaube, das müssen uns auch bewusst sein, wenn wir nur uns auf Freunde konzentrieren, das ist nicht alles, sondern wie können wir Hoffnung in hoffnungslosen Zeiten tanken? Erstens, wir kontaktieren Freunde und zweitens, wir strecken uns aus nach Gott. Amen. Wir strecken uns aus nach Gott. Wir werden Freunde Gottes. Und Jesus, erstreckte sich aus nach seinem Vater. Ich möchte mit euch dieses Gebet beten, was Jesus in, an seinem Karfreitag seines Lebens gebetet hat in Markus 14, 35, 36. Da heißt es hier, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so erspare mir diese schwere Stunde und bewahre mich vor diesen Leiden. Dir ist alles möglich, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn dieses Gebet anschauen, dieses Gizemane gebet so möchte ich es mal nennen, dieses Gebet an dem Freitag seines Lebens, wir wissen natürlich, es war am Donnerstag, aber ich nenne es mal symbolisch, den, den Tag des Schmerzes seines Lebens, dann fällt mir auf, Er spricht mein Vater. In den Tagen unseres Schmerzes, unserer Hoffnungslosigkeit, da brauchen wir und da können wir auch nicht formalistische, distanzierte, religiöse Gebete beten. Oh allmächtiger Gott, allwissender Vater, ich komme zu dir mit Ehrfurcht, ich verneige mich vor dir. Nein, er sagt, mein Vater, wahrscheinlich in Aramäisch, wenn er in Aramäisch gebetet hat, hat er aber gerufen, Papa, Papa, hilf. Das ist das, was wir brauchen. In Zeiten der Not, in Zeiten der Orientierungslosigkeit brauchen wir einfache Gebete. Warum? Weil wir eine innige Beziehung zu Gott haben. Weil wir eine Freundschaftsbeziehung zu Gott haben. Jesus, er hatte ein einfaches Gebet. Und wenn wir dieses Gebet weiter studieren, da fallen mir hier drei Dinge auf. Was beten wir in Zeiten der Hoffnungslosigkeit? Das Erste, wir drücken unseren Schmerz aus. Jesus sagte hier, wenn es möglich ist, mein Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ähm, er sagte hier, bewahre mich vor diesem Leiden. Das heißt, also, wir können ausdrücken, jawohl, Herr, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Wir können unseren Schmerz ausdrücken. Wir können unsere Not ausdrücken. Und dürfen wir vor Gott klagen? Natürlich können wir das, weil Gott hält es aus. Lies einmal die Psalmen, die die Leidenspsalmen von David, es ist okay, vor Gott zu klagen, und Gott versteht uns. Und das Zweite, ich, dir ist alles möglich, sagt Jesus. Er bestätigt die Allmacht Gottes, die Allmacht seines Vaters. Und das dürfen wir auch beten. Wir dürfen sagen, Gott, dir sind alle Dinge möglich. Und das Letzte ist, wir drücken unseren Schmerz aus, wir bestätigen Gottes Macht, und dann sagt Jesus, ich will deinen Willen tun. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir schenken Gott unser Vertrauen. Wir verstehen vielleicht nicht, was in unserem Leben passiert. Wir wissen vielleicht nicht, warum müssen wir diese Dinge erleben. Aber wir sagen, Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du das Beste für mich willst. Und ich weiß, dass du am besten weißt, was mich glücklich macht. Deswegen vertraue ich dir. Ich weiß zwar im Moment nicht, in welche Richtung mein Leben geht, aber ich weiß eins, ich will dir mein Vertrauen schenken. Amen. So wie bekommen wir Hoffnung in hoffnungslosen äh, Zeiten? Wir kontaktieren Freunde und zweitens, wir strecken uns aus nach Gott. Wie bleiben wir voller Hoffnung trotz krisenhaften Zeiten? Ich weiß, wir beten und ich schließe mich da voll ein. Oft in der Weise, oh Gott, löse meine Probleme, lass meine Probleme zu Ende gehen. Aber ich glaube, Gott ist immer mehr interessiert daran, unser Leben zu verändern, statt unsere Krisen zu verändern. Weil wenn wir unser Leben verändern haben, dann können wir unsere Krisen auch ändern. Amen. Wie bleiben wir voller Hoffnung in Zeiten der Krise? Das Erste, wir bleiben in der Gegenwart von Jesus. Weil Jesus ist der, der uns am allerbesten versteht. Er versteht uns am allerbesten. Weißt du, ich habe ja jetzt äh, einige Dinge, auch rechtliche Dinge zu lösen. Und ich habe das große Glück, dass ich äh, einen sehr guten Freund habe, der äh, Rechtsanwalt mich als Rechtsanwalt vertritt in dieser Sache. Und ich habe auch mit anderen Juristen gesprochen über diese Sache, die uns passiert ist bei diesem Überfall. Und es ist so interessant. Es waren zwei ganz kompetente Leute, zwei ganz kompetente Juristen und bei dem einen Gespräch war ich total deprimiert und bei dem anderen Gespräch war ich total aufgebaut. Was war passiert? Bei dem einen, der hat mich überhaupt nicht angehört, der hat überhaupt nicht zugehört, der hat einfach sein ganzes Wissen mir an den Kopf geknallt, aber total, ich habe immer wieder gesagt, hallo, darf ich mal meinen Satz zu Ende sprechen? Er hat mich überhaupt nicht ausreden lassen und danach war ich total deprimiert. Und bei dem anderen, das waren Ganz langer Freund, den kenne ich schon seit über 20 Jahren, ist Staatsanwalt. Und äh, und weißt du, er hat ein ungeheures Wissen, aber er, hat, er kennt mich und er hat mich erstmal zu Ende reden lassen, weil bei Pastoren das dauert ein bisschen länger, bis die juristische Zusammenhänge erfassen und erklären, okay? Und er war so geduldig, hat mir alles mir mich angehört und dann hat er mich optimal beraten. Jesus Christus. Er ist unser Rechtsanwalt, der uns am allerbesten versteht. Amen. Preist Herrn. Dafür kam Gott auf diese Welt. Ich habe mir das nochmal überlegt. Gott ist der einzige Gott, der Mensch werden wollte. Es gab so viele Menschen, die Gott werden wollten. Adolf Hitler, Josef Stalin und wie sie alle hießen. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch werden wollte. Und nicht in der Art, wie die griechischen Götter äh, als Halbgötter sich hier aufführten, sondern Jesus kam, um unser Leid zu teilen. Tut das mal rein. Warum tat er das? Die Antwort steht hier im Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Hammer. Jesus hat die gleichen Versuchungen, genau das gleiche Leid erlitten wie du, Warum hat er das getan? Warum hat er sich das angetan? Weil er möchte gerne dir nahe sein. Amen. Er möchte dir gerne nahe sein in deinen Tagen der Hoffnungslosigkeit. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und deswegen, Jesus ist der, der uns am allerbesten versteht, und Jesus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. So, das heißt, wie können wir Hoffnung gewinnen, indem wir Freunde kontaktieren, indem wir Gott suchen, wie können wir voller Hoffnung sein, selbst wenn eine Krise länger dauert, indem wir in der Gegenwart Jesu bleiben. Zweitens, indem wir uns erinnern an die Verheißungen Jesus. Amen. An die Versprechen Jesu. Es gibt Theologen, die sagen, es gibt allein im Wort Gottes 7.000 Verheißungen Gottes. Ist das nicht der Hammer? Arme Herr. Und du sagst, na, ich kenne vielleicht noch nicht mal eine oder drei. Das Problem ist, die Christen lesen nicht mehr ihre Bibel. Christen wissen nicht mehr, was für Verheißung, was für geniale Verheißungen hier drin sind. Schau mal, ich habe viel mit Asylanten zu tun, und mit Flüchtlingen zu tun. und Immer wieder hatten wir die Schwierigkeit in der Gemeinde, dass jemand eine Zahn... Behandlung brauchte oder eine ärztliche Behandlung brauchte und, und sie war nicht krankenversichert. Das kennt ihr nicht. Ne? Ihr kennt das nicht, aber ähm, das ist oft die Realität von vielen, die keine Krankenversicherung haben. Und dann mussten wir telefonieren und Gott sei Dank gibt es auch christliche Zahnärzte. Oh Amen. Die haben dann gesagt, komm vorbei, ich mache es. Kostenlos. Was für ein Glück war das. Und wie strahlend kam sie dann. Zurück von der Zahnbehandlung. Nicht nur, weil sie einen neuen Zahn hatten, sondern auch, weil sie sonst glücklich waren. Und schau mal, ich hatte jetzt meine Gehirn-OP gehabt, am 17. Dezember. Und ich hatte die allerbesten Ärzte und Professoren. Ich hatte die allerbeste Technik, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das hat ein Heidengeld gekostet. Ich will gar nicht wissen, was das alles gekostet hat. Aber glaubst du, ich habe mir nicht eine Sekunde Sorgen gemacht, dass ich da den ganzen Krempel bezahlen muss, weil ich bin krankenversichert, Amen. Ich war total sorgenlos, weil ich bin versichert und ich weiß, ich habe eine gute Versicherung, ich verrate euch aber nicht welche, sonst ist das ja jetzt hier Schleichwerbung, nicht wahr. Und weißt du, wenn wir die Verheißung Gottes nicht kennen, dann nennt man diesen Zustand sorgenvoll und hoffnungslos. Wenn du aber die Verheißungen Gottes kennst, dann nennt man diesen Zustand sorgenlos und hoffnungsvoll. Amen. Und deswegen äh, der zweite Punkt, wie können wir voller Hoffnung sein in hoffnungslosen Krisen, indem wir uns an die Verheißungen Gottes erinnern. Denken wir an Abraham, unser Vorbild des Glaubens. Er war voller Hoffnung. Er war stark im Glauben. Und es heißt im Römer, dass er gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat. Wie geht das? Schau mal, er hat eine Verheißung bekommen, da war er 75 Jahre alt. Das ist schon ein stolzes Alter, ne? mit 75 Jahren noch einen Sohn zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nicht wahr? Aber das Problem war, dass er sehr lange warten musste auf diese Verheißung. Ja, das ist eben immer das Problem, was ich mit Gott habe. Gott hat mir so viel Verheißung gegeben, aber es dauert immer so lange. Und ich sage manchmal: sage ich, Gott, geht es nicht sofort? Aber weißt du, Gott möchte in dieser Zeit möchte er etwas in uns verändern. Gott ist immer so sehr auf Charakter aus. Wir sind immer so sehr auf Gebetserhörungen aus. Gott ist aber immer so sehr auf die Veränderung unseres Charakters aus. Und Abraham, mit 99 Jahren, und so heißt es hier in Römerbrief 4, 19 bis 21, er hat ein Geheimnis. Und Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah. Der sah vielleicht mit 99 Jahren nicht mehr so toll aus. Da er schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war und auf den erstorbenen Leib der Sarah, das war seine Frau, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Amen. Das heißt also, wie können wir, voller Hoffnung sein in hoffnungslosen Zeiten, indem wir uns immer wieder vergewissern, was hat Gott zu uns gesprochen. Und Jesus verheißt uns in den Zeiten unseres Schmerzes, Johannes 16, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, Jesus, er ist nicht ein Optimist. Er sagt nicht, ja, es wird alles gut, es wird alles schön, ihr werdet über Rosen gehen. Er sagt, ja, da werden Krisen kommen in unserem Leben. Ja, das wird auch manchmal so hart werden, dass wir vielleicht klagen und trauern. Aber eure Trauer wird in Freude verwandelt werden. Amen. Durch Jesus kommen wir vom Karfreitag zum Ostersonntag. Preis dem Herrn. Das heißt, wie sind wir voller Hoffnung in hoffnungslosen Zeiten? Indem wir in der Gegenwart Jesu sind, indem wir uns erinnern an die Verheißung Jesu und, mein letzter Punkt, und indem wir uns verlassen auf die Kraft Jesu. Warum sind Menschen hoffnungslos? Weil sie sich auf die falschen Dinge in den Zeiten ihrer Not verlassen. Sie verlassen sich auf ihre eigene Kraft. Sie verlassen sich auf Macht, auf Stärke, auf Einfluss, auf ihr Gehalt, auf Menschen. Auf Position, auf Popularität. All diese Dinge sind so zerbrechlich und sind so schnell vorbei. Und deswegen sind Leute hoffnungslos, weil sie auf die falschen Dinge ihre Hoffnung gesetzt haben. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Beginn dieses Jahres, für 2015, setze deine Hoffnung nicht auf zerbrechliche Dinge sondern setze deine Hoffnung auf Dinge, die unvergänglich sind. Amen. Auf Dinge, die niemals vergehen. Die Liebe Gottes, sie vergeht niemals. Amen. Jesus Christus, unser Herr, unser Meister, setze dein Vertrauen auf Jesus. Und Paulus sagt es in Philippa 3, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung aus den Toten. Paulus wusste, wie er von seinem Karfreitag zum seinem Ostersonntag gekommen ist, wie ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung am Herrn. Das ist Kraft, wenn wir Jesus kennenlernen, das Kraft, wenn wir ihn einladen in unser Leben. Und das ist auch das, was er betet für die Gemeinde in Ephesus, diese Gemeinde, die so verfolgt war. Epheser 1, Verse 18 bis 20. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen worden seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Amen. Vater Gott, ich möchte dir danken für diesen wunderbaren Sonntag, Vater. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen, dass du heute hier bist, Herr, und dass du uns erfüllst mit deiner Hoffnung. Und vielleicht können wir so unsere Augen zusammen äh, schließen und ich möchte noch kurz für uns beten. Und bevor ich das tue, möchte ich einfach noch mal fragen, auch heute Morgen, vielleicht sind Menschen hier und du kennst Jesus noch nicht. Du hast ihn noch nie bewusst in dein Leben eingeladen. Aber heute ist die Gelegenheit, dass du sagen kannst, Jesus Christus, ich habe heute erkannt, du bist lebendig. Du bist nicht nur eine Religion, sondern du bist lebendig. Du bist die Kraft Gottes. Und vor allen Dingen, du bist mein Erlöser und mein Herr. Du hast die Kraft, Sünde zu vergeben, Schmerz zu heilen, Hoffnung zu geben in hoffnungslosen Zeiten. Und vielleicht ist ja heute jemand hier, der sagen möchte, ich möchte gern mein Herz öffnen für diesen Herrn, für diesen Retter. Ich möchte heute sagen, heute ist der Tag meines Heils. Ich möchte gerne sagen, Jesus, komm du in mein Herz, vergib mir meine Schuld und reinige mich von aller Sünde. Dann möchte ich gerne dich einladen, heute deine Hand zu heben als ein Zeichen für Gott und sagen, als ein Zeichen, Pastor, bete für mich. Ich möchte gerne diese Entscheidung heute treffen. Jemand heute hier ist, der sagen möchte, möchte Jesus Christus in mein Herz einladen, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. jemand sagen möchte, ich möchte heute die wichtigste Entscheidung meines Lebens treffen. Ich möchte gerne Jesus heute einladen als meinen Herrn und Retter. Dann heben sie einfach kurz ihre Hand Preist preis Herrn. Amen. Vater, und ich möchte dir auch danken für heute Morgen, für ein neues Jahr. Du kennst alle diese, die Träume von den Menschen, die hier sitzen, Vater ihre Visionen, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du starke Verheißungen hast für uns als Gemeinde, Herr, aber auch individuell. Und ich möchte gerade jetzt für jeden einzelnen Beten, Vater, in Jesu Namen, dass du sie erfüllst mit deiner Hoffnung, dass du sie erfüllst mit deiner Stärke, Herr, und dass ihre Visionen wahr werden, Vater. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Und vielleicht sind heute Leute hier und du sagst, ich hatte ein schwieriges Jahr 2014 und ich bin mutlos geworden. Ich bin hoffnungslos geworden. Aber ich möchte heute erfüllt werden mit der Stärke, die in Christus ist. Mit der Hoffnung, die in Christus ist. Dann möchte ich gerne, dass du an deinem Platz einfach deine Hände öffnest. Als ein Symbol sagen möchtest, ich möchte neu, erfüllt werden mit der Stärke, mit der Hoffnung von Jesus Christus. Und ich würde gerne jetzt für dich beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für jeden Einzelnen hier, dass du sie erfüllst mit deiner Auferstehungskraft, Herr. Und ich bete besonders für die, die in ihrem Leben an einem Freitag, an einem Samstag sind, einem Tag des Schmerzes, einem Tag der Orientierungslosigkeit. Und ich möchte beten, Herr, dass du ihn hilfst, Herr, durchzudringen zu dem Tag des Sonntags, zu dem Tag der Auferstehung, zum Tag des Sieges. Gib ihnen Kraft, Freunde zu bauen, Freundschaft zu bauen und Freunde zu finden, Herr. Gib ihm den Mut, eine Kleingruppe aufzusuchen, Vater. Und lass sie vor allen Dingen deine Freundschaft finden, Vater, in diesem kommenden Jahr, Herr. Lass sie das das Wichtigste sein in ihrem ganzen Leben. Freunde Gottes genannt zu werden. So füll sie gerade jetzt mit deiner Hoffnung, denn du gehst mit ihm in Jesu mächtigen Namen. Amen. Preist dem Herrn. Lasst uns zusammen aufstehen, lasst uns zusammen den Herrn preisen und ihm die Ehre geben. Amen.